0: しいたします主の御言葉を共に受け取ってまいりましょう私たちは山登りをしています今日いくつ目の山かもはや覚えてない方々が多いのではないかと思いますがご説明いたします今日は5つ目の山でございます山5合目と言ったらいいのか5つの山に登ってると言ったらいいのか山登りなど全く興味のない私としては山登りと言っただけで疲れてしまうのですが、えー、好きな方は山にね最近も登られたというニュースを兄弟うだ芝居の中で聞いておりますけれども、祝福が豊かにありますように、教師の山に共に登っていきましょう、スライドを出してください、詩編121編のところ、前に出ております、ご一緒に朗読しましょう、3、はい、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか、私の助けは天地を作られた主から来る、アメン。この後に主は眠ることもまどろむこともなく私たちを支えてくださる主であるこの主から助けが来ることを見上げようとこの支援の作者宮古のぼりの歌って言います先週活動先生を通してもこれは宮古のぼりだんだん一段一段とだんだん近づいていくように、まあ、主にさらに近づいていきましょうとお勧めがありましたけれども今日主は私たちを支えてくださる助けてくださる方であることを改めて確認し眠ることもまどろむこともない主であることを覚えて、今日も主に近づいていきましょう。子供たちと寝る夜寝るときにお祈りを、ま主、あの祈りのような祈りをしたりしますが、それとは主の祈りのような文言とは別で、子供たちがどうしても祈ってくれっていうのが夜寝るときに、えー、寝てる間にも地震や火事や。怖い人が入ってくるなどそういう事柄か,からも守ってくださるように守ってくれるようにと祈ってほしいこの祈りを忘れるとですね「地震とか忘れてるよ」っていう風に言われて「ああそうだったな」って言って地震や火事や雷、まあ、火事おやじじゃないんですけどもあのそのようなものから守ってくださるようにとお祈りしますそれは私たちが寝て特に息子なんかもはだけて。もう完全に無防備な状態で寝ておりますからそれのような時に支えてくださる方がいなかったら自分はどうなるのかということを潜在的に知っているんだと思います私たちの死は眠ることもまどろむこともないお方主は必ずいつでも守り支えてくださるお方であることを感謝します次のスライドをお願いします私たちは、えー、下の方のいくつかの山をやりました寝坊さんおんさんやりました、えー、時代的には次はですねこの右上って言ったらいいのかカルメルさんの今日はところになります神様がシオのところでダビデを選ばれてダビデとこう結ばれましたモリアの山を覚えていらっしゃるでしょうか第1回目ですがそれは試練の山でしたどんな試練だったかというと神様が与えてくださった結果の祝福の物事よりも遺作よりも与えてくださった主を選び取るというチャレンジでしたモモははクリリアアしましまたがダビデはその,モリアの山、まあ、同じほとんど同じ場所なんですがそのシオンの山のところモリアの山のチャレンジのところに帰って主よ私はあなたを選びますとダビデは言ったんですねまさにそのモリアの山のチャレンジクリアしているというかその通り主と心が全く一つになっているそのダビデがモリアの山に帰りシオンの山に帰っていきました王国は繁栄しますが長くは続きませんでしたソロモン王の後息子のソロモン王のあと復賓は2つに分裂します北イスラエルと南ユダそしてその北イスラエルの方はですねいい王様つまり神様を敬う王様が一人も出ないんですね一人も出ないんですでもその中でも今日出てくるアハブ王というのはその王様の中でも最悪の王様として描かれておりましてこう書かれてるんですねアハブは彼以前の誰よりも主の目の前に悪を行った。彼にとってはヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことだった。ヤロブアムというのは北イスラエルに分裂させた悪い王様の代表格で、その後の王様はヤロブアムの道に歩んだということが悪さの基準になっていました。けれどもアハブにとってはヤロブアムの罪のうちを歩むことなど軽いことだったと。そして、さらにこう書かれています。彼はシドン人の王エテ・バールの娘イゼベルを妻にめとりバールに使えそれを拝んだサマリアにバールの宮を建て祭壇も築いたアシェラの像も作ったこうしてアハブは彼以前のイスラエルのすべての王たちに増してますますイスラエルの神・主の怒りを引き起こすようなことを行った。アハブはこのエテバールというシドンの王様と政治の協定を結んだのです政略結婚で娘のイゼベルをめとりました北イスラエルと南ユダですその時代です南ユダと一緒になって国を守ればまだましなんじゃないかと私は想像したんですがそんなことをせずというかそんなことをするぐらいなら他の王様と政略結婚して国の安定を図った方がまだだマシだと考えていたということですその後の第一列王記のところですがその後のところではこう書かれてるんですね「アハブのように裏切って主の目の前に悪を行った者は誰もいなかった彼の妻イゼベルが彼をそそのかしたからである」と「妻のせいだ」というようなことが書かれています。でも私たちはよく知っている通りそれはイゼベルのせいももちろんあるかもしれないイゼベルがそそのかしたのもあるかもしれませんがそれはアハブ自身の弱さ神への裏切りのせいでしたバールの神様を拝みましたがこのバールというのはカナンの地の豊穣を司る神様豊かな収穫を司る神様でしたイスラエルの民はこのカナンの地に来るまでどこにいたでしょうか考える時間5秒イスラエルはどこにいたのかそのカナンの地に入った人たちはどこにいたのでしょうか答えはアラノですエジプトから出て行ったんですがエジプトを出た人たちはみんな死んでしまいましたその子供たちの世代がカナンに入りましたつまり彼らは農業の技術など全く知らなかったんです。荒野でしか生まれて生活してないので、荒野での生き方なら任せてくれ、テントの畳み方なら任せてくれ。だけど、え土地を耕すどうやるのそのののそカナンの地の人々の農業の技術農耕技術というのは彼らにとっては本当にありがたい本当に大切なものでしたですから彼らはその技術を受け取りましたがそれだけではなくカナン人の神をも受け入れて歩みま,したまた今先ほども言いましたがエテバールというのはシドンの王フェニキュアの王様非常に力が強く勢力を拡大している王様ですから彼と政治の協定を結ぶというのは本当に安心するようなことでしたつまり、先ほどの農業、収穫、つまり経済的にも、政治の部分においても、完全にバールに牛耳られている、そしてその方がいいと言っているような時代、北イスラエルの民はそこから離れたら私たちは生きていけないんじゃないかという恐れに縛られている、そんな最悪の時代に突如、神様はこのエリアを使わして、カルメル山でのバールの預言者たちとの対決へと導かれます。このカルメル山、まあ、少しの情報ですが、高さは、はいありがとうございます。カルメル山は100南北の先ほど見た南、えー、岬があります。海に面しているんですね。そこの高さは170メートルほどだそうです。そんなに高くありません。しかし、まあ、24キロ東南へずっとこの山脈丘陵地帯が続いていますが、一番高いところでは550メートルぐらい。ちょっと調べたら高尾山が5 9 0ルぐらいということで高尾山ぐらいの一番高さだということが分かりました、まあ、いずれにせよ今日そのようなカルメル山での御言葉を共に受け取っていきたいと思いますご一緒にレジュメをポイントを確認しましょう今日は山に向かって目を上げるナンバー5としてカルメルさん「再検診と祝福の回復」というタイトルをつけさせていただきました見言葉は、1> 第1、えー、列王記の18章のところからまたヘブルビトエそして神明期のところを今日最後朗読できればと思います、えー、列王記の17章の一節でこう書いてありますギルアデのティッシュベの出のティッシュベ人エリアはアハブに行った私の使えているイスラエルの神主は生きておられる私の言葉によらなければここ23年の間は梅雨も雨も降らないであろう18章の一節ですそれからかなり経って3年目に次のような主の言葉がエリアにあったアハブに会いに行け私はこの地に雨を降らせようエリアは突如としてこの暗黒の時代に神様に仕える民のとして呼ばれて出てくるわけですが登場するなりいきなりアハブのところに行って私の言葉によらなければここ23年の間雨は降らないそして17章は割愛しますが18章の一節でアハブに会いに行け私はこの地に雨を降らせるといきなり雨降らせない降らせるというところで始まるのです。バールは先ほど言いましたように、農業の豊穣を司る神様ですが豊かな実りのために一番大切な天からの恵みとは何でしょうか雨なんですねバールは農業豊穣の神と言いながら特に雨梅雨霧嵐そういったものを司っている神様だったんですねその神様に対してド直球勝負お前ら、ね、信じる神ではダメだ雨や梅雨は降らせないそして数年たって私が降らせるそのような真正面からの神様の戦いが挑まれている、まあ、そのううような記述でありますでは皆さんでご一緒に御言葉を朗読したいと思います18章の16節から21節まで今日御言葉を小川真紀人兄弟にちょっと朗読を手伝っていただきたいと思います18章の16節から21節のところまで一緒に朗読をしたいいと思いますでは朗読を一緒にしましょう三、はいそこ,そこでオバデアは行
1: ってアハブに会い彼に告げたのでアハブはエリアに会うためにやってきたアハブがエリアを見るやアハブは彼に言ったこれはお前かイスラエルを煩わす者エリアは言った。私はイスラエルをわずらわしません。あなたとあなたの父の家こそそうです。現にあなた方は主の命令を捨て、あなたはバールの後についています。さあ、今、人をやってカルメル山の私のところに、全イスラエルとイゼベルの食卓に着く450人のバールの預言者と、400人のアシェラの預言者を集めなさいそこでアハブはイスラエルのすべての人に使いをやり預言者たちをカルメル山に集めたエリアは皆の前に進み出ていったあなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのかもし主が神であればそれに従いもしバールが神であればそれに従いしかし、民は一言も彼に答えなかった
0: 。アメありがとうございます、えー。エリアがアハブに会います。アハブは見るなり言います。これはお前か、イスラエルを煩わすもの。すごく攻撃的です。エリアはそれに言い返した後、カルメルさんの私のところに全イスラエルと、イゼベルの食卓につく食卓に着くというのは養われているということですねイゼベルに養われているお抱えの450人のバールの預言者400人のアシェラの預言者を集めなさいアシェラというのは女神ですバールが男性の神とするとアシェラは女神ですそしてアハブは、まあ、私ここの聖書のストーリーでねちょっと思うのはアハブって結構素直だなっていやふざけるなお前を殺すっていうふうに言えばいいのに結構わかったって言って全イスラエルとアシェラとバールの預言者を集めるわけですね、まあ、神様の手が働いていたんだと信じますそして彼らが集まったところでエリアは言いますあなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか神は一言も答えることができなかったということです今日は前提となるこの0番を確認したいと思うのですが私たちは2つの神に仕えることはできないということです私たちはいくつもの神がありいくつもの神に仕えることができるというカルチャーの国の中に住んでいますけれども私たちの信じるイスラエルの神唯一誠の主イエス・キリストはただ一人この他に他の神々があってはならないと言われる神様です出エジプト記の20章の3節にはこの他の神々があってはならないという10回の大切な命令がありますこのパ「パどっちつかずによろめいている」という言葉はパーソーといいう言語が使われててまして足の長さが違うので少しビッこを引いてしまう鳥の羽がバタバタバタバタバタとして同じところ行ったり来たり行ったり来たり行ったり来たり繰り返してしまうそのような様子そこからさらに派生して2つの異なった意見2つの異なったはりを生きているというようなことを意味します。文脈的にに言うならばまさによろめいていてるとということです新明紀の6章の4節と5節ご一緒に朗読したいと思いますご一緒に前に出ていますので一緒に読みましょう3はい「聞きなさいイスラエル」「主は私たちの神」「主はただ一人である」「心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神」「主を愛しなさい「アメン」ただ一人、他の神々があってはならない、ただこの一人に使えなさい。この神を心、精神、力を尽くして愛しなさいと主は命じています。聖書の言葉の中で、愛するとは第一にすること、憎むとは第二番目以下にすることが聖書の言葉の定義です。第一にすることが愛する、第二番目以下にすることが憎むということです。他の神々があってはならない私を憎んではならない私を愛しなさいと主は言われるただ一つのこと一人の神を中心に人生を回す時に人生はうまく回りますけれども軸を二つに据えてしまった瞬間に物事がうまく回らなくなるようにこの神ただ一人一つでなければならないというのですイエス様もこのように言われますマタイの六章の24節ですはい誰も2人の主人に仕えることはできません一方を憎んで他方を愛したり一方を重んじて他方を軽んじたりするからですあなた方は神にも仕えまた富にも仕えるということはできませんあめん今日この言葉を前提として改めて確認したいと思うのですイスラエルのためはたくさんの奇跡を体験してきました神様すごいことをしてきましたそれを語り継いできたと思います神様の恵みによって結ばれて神様の奇跡によって生きながらさせられて生まれてきた次の世代その素晴らしさを聞きながら過去のこととして知りながらでも結局どっちつかずにそれらは過去のこととして今日どっちつかずによろめいてしまっていたからです今日そのような意味がないでしょうかこのカルメルの山の上で確認したいと思います御言葉を続けます第一列王記の18章22節から29節まで22節から29節までまた皆さんでご一緒に朗読をお願いいたします3はいそこでエリアは民に向
1: かって行った私一人が主の預言者として残っているしかし、バールの預言者は450人だ。彼らは私たちのために2頭のお牛を用意せよ。彼らは自分たちで1頭のお牛を選び、それを切り裂き、焚き木の上に乗せよ。彼らは火をつけてはならない。私はもう1頭のお牛を同じようにして焚き木の上に乗せ、火をつけないでおく。あなた方は自分たちの神の名を呼べ。私は主の名を呼ぼう。その時、火をもって答える神。その方が神である。民はみんな答えて、それがよいと言った。エリアはバールの預言者たちに言った。あなた方で一頭のお牛を選び。あなた方の方からまず始めよう。人数が多いのだから。あなた方の神の神名を呼べただし火をつけてはならないそこで彼らは与えられたお牛をとってそれを整え朝から真昼までバールの名を呼んでいったバールよ私たちに答えてくださいしかし何の声もなく答えるものもなかったそこで彼らは自分たちの作った祭壇の辺りを踊り回った真昼になるとエリアは彼らをあざけって言った。もっと大きな声で呼んでみよう。彼は神なのだから、きっと何かに没頭しているか、席を外しているか、旅に出ているのだろう。もしかすると寝ているのかもしれないから起こしたらよかろう。彼らはますます大きな声で呼ばわり、彼らの習わしに従って、剣や槍で血を流すまで自分たちの身を傷つけたこのようにして昼も過ぎ捧げ物を捧げる時まで騒ぎ立てたが何の声もなく答えるものもなく注意を払うものもなかったあめんあ
0: りがとうございますバールは天候の神雨霧梅雨の神様でしたがそれと同時に自然を支配する神という側面の中で祝福恵みを与えると同時に激しい裁き激しい力を持っている、まあ、物事を破壊する力も持っているというこの2つの側面を持っていて右手に棒,手に手に棒左手に稲妻を持っているそんなど、えー、と古代の偶像が発見されているようですその力と破壊の面を持ってすればバールも神ペ天から火を下せるだろうということで神は皆それが良いそれが良いというふうに言ったわけです彼らは神に求めバールの神に求めますけれども何も答えがありませんエリアが非常に激しいチャレンジですねあおりをかけますが彼らに煽られてかさらに激しく自分たちの神を呼んでそして最後には自分たちを傷つけながら呼びますけれども彼らに答えるものも最後その叫びに注意を払うものもなかったと朗読しましたがその注意を払うものもなかったというのは何の兆候もなかったというふうに共同訳では訳されていますまた聖書が言わんとするのはその神様その叫びに注意を払う神などいなかったんだそんなことをしても何の意味もなかったんだということを言っていますこの祭壇の辺りを26節踊り回ったとあります踊り回ったという言葉も最初に見たイスラエルの民がどっちつかずによろめいているというパーソーという言葉同じ言葉が使われているんですねバールの神様の預言者たちも同じようにいやふらふらとよろめいてしまっているそして最終的には自分の体を傷つけながら血を流すまでにこの神を求めている先ほど見ました神にも使え富にも使えることはできませんこのバールの神様のことを思う時に本当に聖書が言わんとしていることこのバールの神様を追い求めている人たちの先がどのようになっているのかということを言っているのではないかと思わされましたと求め豊かさを求めてそれ自体がゴールであると求めてふらふらしながら最終的には身を傷つけ血を流すまでにしながらしかし彼らに答える者も,のもその叫びを本当に聞いてくれる者も,も誰もいないそのように聖書は言っているのではないかと思わされるのです続いて第一列王記の18章の30節から32節第1番目のポイントですが見言葉をもう一度朗読します私が代表してリードします30節から32節です三はいエリアが民の全体に私のそばに近寄りなさいと言ったので民は皆彼に近寄ったそれから彼は壊れていた主の祭壇を建て直したエリアは主がかつてあなたの名はイスラエルとなると言われたヤコブの子らの部族の数に従って12の石を取ったその石で彼は主の名によって一つの祭壇を築きその祭壇の周りに店屋の種を入れるほどの溝を掘ったアメン第1番目です彼は壊れた祭壇を立て直しましたエリアは全ての民が回復されるための祭壇を築き直したのです何度か説明しています通りに北イスラエルと南ユダに分裂していましたイスラエルはざっくり分けるならば北イスラエルは10部族南が2部族ですから北イスラエルのことだけを考えているなら10の意思でよかったのですけれども、エリアは、このイスラエルの神は全ての部族を全ての民を回復してくださるという宣言の、まあ、それを信じてイスラエルの神は全てを回復してくださるということを確信して12の意思を取りました祭壇それは殺す場所犠牲の場所という意味です全イスラエルが捧げられる犠牲となるもう久主に明け渡される場所を用意したということですどっちつかずによろめいてしまって迷っているどうしようもないそのどうしようもないというかどうにもできなくなっているその民のうめきを受け取ってそれらをもう一度主の前に捧げるということを意味したのですその後お牛が捧げられ動物犠牲が捧げられますそこにももちろん神様の今から見ていくように神様の意味がありますけれどもその動物犠牲自体が何かというよりもそこに主への献身主への服従もう一度主をあなたにお捧げしたいのですあなたにお捧げしますこの姿勢この心こそが主が求めておられることですサムエル記でも記されている通りに主は大石や子羊の捧げ物そのものよりも従う心を求めているのだ私についてきなさい神様はそのように招いておられますローマ書の12章の1節から2節ご一緒に朗読しましょうローマ書12章の1節から2節前に出ています3はいそういうわけですから兄弟たち私は神の憐れみの故にあなた方にお願いしますあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさいそれこそあなた方の霊的な礼拝ですこの世と調子を合わせてはいけませんいやむしろ神の御心は何かすなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい最後の部分は心の一心によって自分を変えるいうというよりも、心を主に向けることによって自分を変えていただきなさいという役であると受け取っています。主に心を向けるときに主が作り変えてくださる、自分を清い生きた備え物としてもう一度主があなたの前に差し出します。それがエリアが祭壇を築き直したということの一つ目の意味です。第一列記の方にまた戻ります今日は聖書朗読がたくさんあります18章の33節から39節までもう一度牧と巨大にリードしていただいて朗読を皆さんでお願いいたします33節から39節まで3はいつ
1: いで彼は竹木を並べ1頭のお牛を切り裂きそれを竹木の上に乗せ4つの亀に水を満たしこの全焼の生贄にとこの竹木の上に注げと命じた次いでそれを二度せよと言ったので彼らは二度そうしたその上に彼は三度せよと言ったので彼らは三度そうした水は祭壇の周りに流れ出した彼は溝にも水を満たした捧げ物を捧げる頃になると預言者エリアは進み出ていったアブラハム、イサク、イスラエルの神、主よあなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって、私がこれらのすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように。私に答えてください、主よ私に答えてください。この民があなたこそ主よ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてくださいすると主の日が降ってきて全焼の生贄とき木と石と塵とを焼き尽くし溝の水もなめ尽くしてしまった民は皆これを見てひれ伏し主こそ神です主こそ神ですと言った
0: アーメンありがとうございます、えー、第2番目主はご自身で生ける神であることを表されたということですエリアは祭壇を築いて祈りましたねで天から火が降ってくるっていうこの想像してくださいね天から火が降ってくるって結構すごいスケールのことですよねにしては結構短いシンプルな祈りで降っっってててきちゃってるなっていう、その映画の見過ぎかもしれませんあそんなに見てないんですけどドラマチックを想像しすぎかもしれませんがもう少しなんかうわーみたいな感じがなく日本語にするとたった5つの文章なんですがその祈りで主は答えてくださいました何を祈ったのかということがありますけれども今日は特に私があなたのしもべでありあなたの御言葉ばによって私がこれら全てを行ったということが明らかになりますようにというこの御言葉ばによってということに注目したいのですそれはエリアは自分からは何もしてませんよ。私がしたいこと、私がイスラエルの国の回復を願って私が立ったんじゃないんですよ。あなたが言われたことを私はしているだけなんですよ。ということが明らかになってほしいんですよ。それを明らかにしてくださいしようと祈っているということです。御言葉によってとは何のことでしょうか。もちろん神様が直接エリアに預言者として語りかけられて、アハブに会いに行け。これからは雨が降らない。3年目になってアブに会いに行けこれから雨を降らすからと直接語ってくださっている部分ももちろん御言葉によってだと思いますしかしこの祈りはエリアが祭壇を築いて焚きぎを乗せてお牛を切り裂いてそのところで私が御言葉の通りにこれを行ったということを明らかにしてくださいという,ふうに祈っているんです。これはエリアは預言者でもありますが御言葉に記されている通り出エジプト記レビキに記されている通り祭祀の役割をエリアが御言葉に書かれている通りに果たしたときに主が現れてくださったのだということをこの2番目のポイントで受け取りたいのです。私たちの下いいように私たちのルール私たちの法則に神様合わせてくださいではなく神様が定めたことに従うときに神様がなされるということです第1番目ご自身の定大,大きな2番目の丸1ですご自身の定められた時にです捧げ物を捧げる頃になるまでエリアは動かなかったんですなぜかというと神様に捧げ物を捧げるのは朝と夕と決まっていたからです夕方の捧げ物を捧げる時になってエリアは進み出て神様というふうに言った神様の時まで彼は待ったということです民数記の28章などでこう書いてありますイスラエル人に命じて言え私への香りの斜めの香りの火による捧げものとして私への捧げ物を定められた時に気をつけて捧げなさい神様の時に捧げることが命じられていますダニエル期と先々週までしていましたけれどもこのダニエルに天使ガブリエルが現れてくださるんですねでもこの天使ガブリエルが現れた時もいつかというと夕方の捧げ物を捧げる頃にガブリエルが現れてくださっています神様はご自分の業をなされる時があるその時まで私たちは待つということですそして第2番目お牛を捧げました。このおしとは丸2のポイントを見れば明らかなんですが何を誰を表しているでしょうかそれはイエス・様ですえ羊ではないんですか子羊ではないんですか私もそのように思いました捧げ物について調べましたお牛を捧げるのは大祭司一人の罪のためもしくは全回収の罪のためのいけにえはお牛でなければならないですさっき言いました十二の石を積んで全イスラエルの民のために全回収のための贖いはお牛を捧げると神様が定めた御言葉の通りに彼はお牛を捧げたのです焚き木の上に乗せられてとあります英語訳ではシンプルにウッドです木の上に乗せられたお方です旧約聖書の中で何か物事が十字クロスであるよりも木と関連していることの方がイエス様が現れるヒントですよ現れているヒントですよとお伝えしたことがあります。イサクが焚き木を背負ったのもね、イサクにイエス様が現れているヒントですけど、ここも木の上に牛が乗せられている十字架の上に乗せられた子羊十字架の上に乗せられたイエス・キリストを表しています。このイエス・キリストが捧げられたことを通し、この犠牲を通して、神の罪はすべて清められたとみなされたのですヘブル書の9章の12節から14節までご一緒に朗読しましょうヘブル書9章の12節から14節までヘブル9の12から14力強い主の御言葉感謝します3はい。また、ヤギと子牛との血によってではなくご自分の血によってただ一度誠の聖女に入り永遠の贖いを成し遂げられたのですもしヤギとお牛の血またメウシの灰を汚れた人々に注ぎかけるとそれが清めの働きをして肉体を清いものにしたするとすればましてキリストが傷のないご自身を、とこしえの御霊によって神にお捧げになったその地は、どんなにか私たちの両親を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。あーメン主イエス様が流してくださった血によって、死んだ行いから離れさせ、清い生きた歩みをさせてくださる。この罪のための生贄というのは、えー、自らが意図的に犯した分の許しっていうのはないんです分かっていながら自分でやった分というのは自分で裁かれて終わるというのが神様のこの盲セ、まあの立法の時のルールでしたじゃあ何が許されるのかというと情状酌量の余地ありとみなされた場合ですこれは仕方がなかったんだというふうに裁判官が見なしてくれたときだけこの罪のための生贄にえでその罪が許されるのですつまりここはイスラエルの民こんな状況です期待されてどうしようもないですああもうどうしようもないですでも上状酌量の余地ありと主が認めてくださったということです私たちにも同じようにいろいろなところを通されていますけれどもいろんなところを経験し私たちとしては後悔しどっちつかずでと思う部分があるとしても主イエス様は情状酌量の余地ありそれは仕方がなかっただから私が代わりに死のうあなたは生きなさいと言ってくださる主であることを、今日心から感謝いたします第3番目それは精霊の火が注がれて焼き尽くされたということですかかあなたのあなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてくださいと祈ったら死の日が降ってきて全てを焼き尽くしました個人や家族のための捧げ物の場合には脂肪だけ焼いて残りは妻子が食べるとかっていうルールになっていますでも神様は全回収のための罪の贖いの場合には何も残してはならない全部焼き尽くさなければならないという神様はルルールを定めましたイエス様が本当に全てを焼き尽くされ刺されたと同じようにその罪のための生贄は全商の生贄でもありますけれどとも同じになりますけれども本当に全てが焼き尽くされてその捧げ物で象徴された人たちここではイスラエルの全改修私たち全ての民が完全に清められた聖別されたということを表していますバプテスマのヨハネがイエス様を指してこの方は水のバプテスマだけではなく精霊と人のバプテスマを授けるお方だと言いました全てを焼き尽くすお方だと予言しましたその通りにイエス様は天に帰ってもう一度イエス様は霊としてイエスの霊御子の御霊精霊としてこの地に下ってくださって首の二章のところで豊かに臨んでくださいました弟子たちの上にそして弟子たちは大胆に語って神様の技を、神様の見技を語り始めましたね。神様の大きな見技、イエスこそが主であるイエスこそが主である主こそ神であると、ここと同じように語り始めたんですが、その弟子たちのその前はどうだったでしょうか復活のイエス様にあってでもなお、大宣教命令を語られる一節前には彼らは疑ったと言ってるんです。その後でもなお、弟子たちは、いや今,今は何の時ですかとどっちつかずによろめいてしまっていたのですでも精霊の火が注がれた時完全に不従順がどっちつかずに迷う心が従えない心が全て性別されて主のために取り分けられて主の栄光のために用いられ性別される器として主が用いてくださったのです誰がしたんでしょうかイスラエルの民が何かしましたかエリアは何をしたんですかただ主に向いただけです。主の方ですべてのあがないをなしてくださり、主の方で精霊を注いでくださり、私たちを完全に清いものとしてくださったことを今日心から感謝いたします。私たちがどう感じてどう思ったとしても、敵がどのように嘘を言ってきたとしても、私たちは完全に主にあがなわれ、主の御霊によって焼き切られて、性別された民と今日されていることを感謝いたします。最後、第一列王記の18章40節から。ではなくて43節から45節まで一緒にもう一度最後巻きと兄弟一緒にお願いします43節から45節まで
1: 3、はい、それから彼は若い者に言ったさあ登って行って海の方を見てくれ若い者は登って見てきて何もありませんと言ったするとエリアが言った七度繰り返しなさい7度目に彼はあれ、白の小さな雲が海から登っていますと言った。それでエリアは言った。登って行ってアハブに言いなさい。大雨に閉じ込められないうちに、車を整えて下って行きなさい。しばらくすると空は濃い雲と風で暗くなり、やがて激しい大雨となった。アハブは車に乗ってイズレ
0: ールへ行ったアメンありがとうございます、えー、ありがちの御言葉を心から感謝いたしますバールの預言者たちを捉えてカルメル山脈の横を流れているキション川のところでバールの預言者たちに裁きを下しますそしてエリアはアハブ王に飲み食いしなさいと言いますこの飲み食いしなさいというのはのまあ理解する解釈では次に起こることに備えなさいその他のところでも聖書で出てくる飲み食いしなさいは次に神様が何かことをなさるからそれに備えておきなさいということだと受け取れますまあアハボウがね悪いリーダーだったのでアハボウよ、お前もお前もじゃみたいなあのいいことを言いたくなる私の本当に小さな心ですがどこまでも本当に国主が立てた国のリーダーを敬うエリアの姿に尊敬を覚えます。リーダーに対して次に起こることに備えなさいと言ってからカルメル山脈では火が降ってくるところでは終わりませんでしたもう一つエリアはもう一度カルメル山の頂上に登って一仕事をしていますそれが今回のストーリーの結末です雨を降らすことのできないバールの神に対する戦いでしたですから火ではなく最後雨を降らすところでこのイケルマコの神は完全勝利を表すということですエリアはどうしたかというと膝の間に顔をうずめたそして七度祈ったとありますこれは主の前にへりくだるへりくだって祈る見ての通りですこの膝という言葉はその言語がバラーク祝福するという言葉のになっています本当に膝をかがめるときに主の祝福があるということですそこに祝福の間に、主の前に祈る、その膝の間に顔をうずめて、七度、主の時が本当に完全に満ちるまで祈りました、そして彼が見たのは、手のひらほどの雲でした、それは、そこで大雨がドカンと降ればよかったのにと思うんですが、カルメルさんのところでは、その手のひらほどの雲なんですね、そして下っていってから大雨になっているんです。主の前にに祈る時にこれは本当に私たちは大雨を、そのところでそこで大雨を期待するかもしれませんが、主の前に祈るときには本当に手のひらほどの雲、雲というのは主が現れてくださるということです、本当に少しの主の現れで十分だ、主はそれをつかむことができるならば、それを見ることができるならば、主は必ずことをなすことができる、主は必ずなしてくださるということを信じて、山から下りられる、それがカルメル山ではないかと信じるのです。バールの預言者、雨を降らすことのできない、3年半の間と、役部所でありますけれども、その間か、一つも降らすことができなかった神に、完全勝利を表すんですが、カルメルさんの上では、それがもう起こるよという、その兆しを見させていただいたのです。主の前に祈る時に、ドーンという雨を期待しながら、それがなかったとしても、私はする、私は手のひらほどの雲で、私はそれを必ずするという、主との出会い、主の兆しがあれば。十分ななのでではないかと思うのです主は必ず第3番目のポイントですが主こそ神ですという告白が回復される時に本当の豊かさが回復されます。アメンえー、ご一緒に朗読しましょうか、えー、オンラインの兄弟姉妹もいきなり呼ばれてびっくりしましたか大丈夫ですオンラインの兄弟姉妹も一緒に3番告白しましょう。主こそ神ですという告白が回復される時本当の豊かさが回復されますアメン。それを司さどっている何かに頼らなくてもこの主に頼っていく時にこの主に「主こそ神です」という全く従順献身が回復される時に本当に主は実りを与えてくださいます「新明紀30章」の6節から10節、ご一緒に朗読しましょう「新明紀30章」30章の6節から10節ですでは前に出ましたん、はい「あなたの神・主はあなたの心とあなたの子孫の心を包む皮を切り捨てあなたが心を尽くし精神を尽くしあなたの神・主を愛しそれであなたが生きるようにされる」あなたの神、主はあなたを迫害したあなたの敵やあなたの仇にこれら全ての呪いを下されるあなたは再び主の御声に聞き従い私が今日あなたに命じる主のすべての命令を行うようになる九節あなたの神、主はあなたのすべての手の技やあなたの身から生まれるものや家畜の産むもの地の産物を豊かに与えてあなたを栄えさせよう。誠に主はあなたの先祖たちを喜ばれたように再びあなたを栄えさせて喜ばれる。これはあなたがあなたの神、主の御声に聞き従い、この御声のここ記されている主の命令とおきてとを守り、心を尽くし精神を尽くしてあなたの神主に立ち返るからであるあメン。これは主の方での約束ですあなたは御言葉を行えるようになる私があなたの手の技を祝福する主の方でそれを成してくださるという約束私たちの方ではどっこの状況の中でどうしたらいいのかわからないとなってしまうそれらの状況も全部ひっくるめて情状酌量の余地あり私は分かっているだから私が代わりに死に精霊の日を下したあなたに主こそ神ですという告白を私が回復させるイエスこそ主ですという告白を私が回復させるその時にあなた方に本当の実りを私も私がそれも回復させるカルメルとはレジュメに書かれしていただきましたが本当実り豊かな大地そもそも「カルメルというのは実り豊かな大地という意味なんですね本当の実り豊かさを与えるのは土地でもなく天皇神を司っている他のものでもなくただ私たちの生きるまことの主であることを覚えます主が本当に私たちを私たちの不十字全てを焼き切って回復してくださり主こそ神ですという告白を回復してくださりすべての実りを回復してくださるお方であることを心から信じます死の前に応答して祈る時間をしばらく持っていきましょうレジュメを見返しながらまた見言葉を思い起こしながらしばらく死の前にあなたこそ主ですあなたこそ神ですという告白を祈っていきたいと思いますしばらく一緒に自分の言葉で祈っていきましょうハレルヤー